0: Beh, io no. Eccoci qua di nuovo con Beh io no Era da un po' che non eh, mi facevo vivo da queste parti Però a volte sento un po' la nostalgia di questa rubrica In cui parlo in maniera mh, aspra ma tutto sommato innocua Non è che io mi voglio proclamare massimo esperto di qualsiasi cosa di questo mondo Semplicemente voglio offrire la mia opinione su film che sono celebrati amati da tante persone ma che a me personalmente per un motivo o l'altro non mi hanno mai convinto fino in fondo ed è il caso del film in questione un film diretto da un regista assai noto, assai amato ma anche anche lui personalmente non è mai stato tra i miei preferiti e tra quelli che mi mi ha lasciato qualcosa anche a livello cinematografico pur riconoscendogli tantissimi meriti E il film in questione è Suspiria. Suspiria, come bene o male tutti sapranno, film scritto e diretto da Dario Argento, scritto insieme alla sua, quella che fu la sua compagna Daria Nicolodi, con protagonista Jessica Harper, e vabbè, cercherò di riassumere la storia, non è che poi c'è molto da riassumere in realtà, però essenzialmente la storia di Suspiria è quella di una ragazza, Susie, la protagonista, interpretata da Jessica Harper, questa questa nuova allieva di una, di una scuola di danza, un'accademia di danza che si trova a Friburgo per la precisione, e Susi quindi entra a far parte del, del corpo studenti di questa scuola, ritrovandosi però in una situazione a dir poco inquietante in cui ci sono diversi omicidi legati apparentemente a degli eventi soprannaturali che poi scopriremo che sono legati, Vabbè, posso anche dirlo, tanto ormai lo sanno anche i sassi di cosa parla Suspiria, però al limite se non volete grosse anticipazioni non andate avanti con la puntata, si scoprirà che tutto ciò è dovuto al fatto che la scuola di danza non è altro che la copertura per una congrega di streghe, una congrega capeggiata dalla famigerata Elena Marcos, questa strega dir poco leggendaria, nonché una delle tre madri protagoniste di alcuni film da Dario Argento, perché infatti questo Suspiria si può definire il primo capitolo di una trilogia appunto sulle madri, queste tre streghe potentissime e cattivissime che appunto sono personaggi ricorrenti nei fini di Dario Argento allora il film in questione a livello narrativo è questo ragazzi non è che c'è molto da dire perché in fondo Suspiria è quel genere di film in cui Dario Argento ha voluto dare priorità alla forma piuttosto che al contenuto che è una costante di certi fini di Dario Argento non antecedenti a Suspiria però è così è così però prima di continuare a parlare di Suspiria Due parole su Dario Argento allora. Io Dario Argento, devo essere onesto, non è un regista che io ammiro così tanto, ma non tanto per colpa sua, perché lui comunque è un regista di talento, non si può negare che abbia portato anche tante innovazioni tecniche, narrative, registiche, stilistiche, nell'ambito dell'horror, ma non solo, sicuramente lui ha fatto scuola nel bene e nel male, quindi questa cosa gliela riconosco assolutamente e onestamente la prima parte della carriera di Dario Argento quella quella che in realtà non era neanche una carriera horror ma piuttosto una carriera caratterizzata da film thriller un po' grotteschi, magari un po' sopra le righe però tutto sommato terra a terra Eh, film come L'uccello dalle piume di cristallo o lo stesso Profondo Rosso che è uno dei film più noti e amati di Dario Argento io onestamente preferisco di più quei film, perché perlomeno in quei film c'è comunque un giallo da svelare, c'è un mistero da, da risolvere, c'è un insieme sì di omicidi sempre creativi, sempre macabri, però comunque contestualizzati con la storia. Con Suspiria invece Dario Argento comincia ad aventrarsi nell'horror puro e addirittura inserisce l'elemento sovrannaturale che fino a quel momento non era presente nei film che Dario Argento aveva fatto a parte giusto qualche cosa che aveva inserito ogni tanto ma era giusto per eh, creare tensione ma sovranatura nel, non nel vero senso del termine diciamo l'elemento inspiegato che però alimentava la curiosità dello spettatore allora il film in questione Suspiria è un film molto importante per Dario Argento appunto perché è il film che lo ha portato definitivamente a girare storie horror, storie comunque di di appunto di storia dell'orrore con anche ambientazioni e dinamiche surreali ed è tra l'altro un film molto amato, suspiria forse in, all'estero nel resto del mondo specialmente in America è il film che ha davvero consacrato Dario Argento ed è il film che tutti ricordano in Dario Argento mentre in Italia tutto sommato ci sono altri film che hanno lo stesso successo di Suspiria, forse addirittura Profondo Rosso è ancora più famoso di Suspiria in Italia, forse anche giustamente, però comunque Suspiria non si può negare che è un film comunque che ha, ha segnato una generazione di spettatori e di filmmaker, registi, sceneggiatori, poi di, di questo parleremo perché ovviamente vorrò anche parlare un attimo del rifacimento di Luca Guadagnino. Come Dario Argento aveva detto più volte durante le interviste... Ma anche la Nicolò Dilla aveva detto questa cosa eh, che in realtà la storia era basata su vabbè, ovviamente alcune delle, eh, delle passioni o comunque delle cose che ispiravano Dario Argento, tipo le fiabe, eh, fiabe come Alice nel Paese delle Meraviglie, Biancaneve, Barba blu, eh, ma c'erano anche degli elementi legati ai racconti che per esempio la Nicolodi aveva sentito da parte di sua nonna, tra cui appunto quella di di un'esperienza che aveva vissuto in questo istituto musicale in Francia, eh, in cui cui si era scoperto che però nascondeva proprio una una scuola di magia nera, quindi da qua era nata l'idea appunto della scuola di danza, che però in realtà era una congrega di streghe. E... Ma poi appunto Dario Argento si è ispirato a tante fiabe, a tanti elementi, ma a tanti elementi fiabeschi, e chiaramente poi era rimasto molto affascinato dalla, dall'ambientazione che poi ha effettivamente utilizzato nel film, ovvero Friburgo, La Foresta Nera, quindi eh, sicuramente mh, Dario Argento ci ha messo tanta passione in questo film, mai detto il contrario, e inoltre Suspiri è anche un film che... Mh, non dico ha fatto scuola fino a quel punto, però sicuramente ha un suo valore artistico, perché io ho tante perplessità su questo film per diverse cose di cui t- parlerò tra poco, ma sull'aspetto puramente tecnico per quanto riguarda la regia, proprio la confezione in generale, io questo film non lo tocco, questo film è, è perfetto, perché la fotografia di Luciano Tovoli, o Tovoli, non so come si pronuncia però lui, ma anche la scenografia di Giuseppe Bassan sono magnifiche ragazzi eh, sono lavori incredibili l'utilizzo dei colori perché tra l'altro se non ricordo male Suspire è stato uno degli ultimi film a utilizzare il formato Technicolor eh, ma poi appunto eh, Tovoli il direttore della fotografia ha utilizzato queste lenti anamorfiche eh, luci ad Darkcom perché voleva creare appunto questo effetto molto particolare addirittura utilizzavano eh, sulle luci non le classiche gelatine che è un termine tecnico per definire appunto quel materiale che viene utilizzato per le luci ma piuttosto delle stoffe colorate eh, per dare appunto un effetto diverso alla fotografia un effetto che effettivamente fa la sua bella figura sullo schermo eh, ripeto a livello tecnico, a livello, a livello visivo Suspiri è bellissimo, non ho mai detto il contrario l'utilizzo che fanno dei colori eh, delle, del, della, delle scenografie, del montaggio ma anche le musiche dei Goblin che è un, questo gruppo che aveva già lavorato con Argento in profondo rosso per la colonna sonora insomma su quell'aspetto il film ti mette effettivamente ansia poi Dario Argento qui secondo me è anche al meglio della sua regia una regia molto concitata e molto sinistra, proprio eh, che poi tra l'altro qui ci sono anche tanti riferimenti al cinema espressionista tedesco, quindi c'è tanto amore per, eh, per il cinema dell'orrore ma non solo in questo Suspiria ma poi per esempio un'altra cosa che io ho sempre adorato dei film di Dario Argento perlomeno dei suoi film migliori, dei suoi primi film e anche il lavoro di casting fatto, fatto appunto in questi film perché Jessica Harper è proprio la classica protagonista ha questo sapone innocente che però si trova in una situazione assurda e inquietante ma poi anche Stefania Casini nel ruolo di Sara ehm, Miguel Bosè, Flavio Bucci Uh, Alida Valli come Miss, Ta- Miss Tanner uh, Joan Bennett come Madame Blanche uh, sono, tutti per- sono tutte perfette sono tutti perfetti Ar- Argento e i suoi collaboratori hanno sempre avuto un grande occhio per gli attori secondo me anche solo per, per come si presentano in scena e poi chiaramente anche le ambientazioni sono perfette perché la foresta nera eh, le riprese che hanno fatto in- a Monaco di Baviera a Friburgo Eh, Poi però chiaramente hanno fatto anche riprese altrove tipo tipo anche a Roma Però è un lavoro incredibile, un lavoro eccezionale quello che hanno fatto su Suspiria A livello proprio visivo è straordinario Suspiria Non posso dire lo stesso però per eh, l'elemento narrativo Perché a livello narrativo Suspiria secondo me è un filmetto un po' stupido Nel senso scusatemi se lo dico così ma è vero, io non sono tra quelle persone che dicono che l'elemento sorprendente di Suspiri è il fatto che a un certo punto quella che ti sembrava una sorta di, di rielaborazione del classico thriller ad Aria Argento e poi si scopre che c'è l'elemento soprannaturale con le streghe e lì c'è il colpo di scena. Onestamente, secondo me già all'inizio del film capisci che c'è l'elemento soprannaturale, nel senso... Non non sai ancora che ci sono le streghe, ok, però mi sembra abbastanza palese sin dall'inizio del film che il registro è diverso rispetto anche solo a Profondo Rosso e ai film precedenti di Dario Argento, quindi questa cosa non l'ho mai condivisa, però gli posso riconoscere questa volontà di stupire, di intrattenere lo spettatore, ma se questa cosa va a scapito della storia secondo me secondo me non è una cosa che funziona fino in fondo perché onestamente io posso anche essere ammagliato dalla confezione dalla, dalla tecnica di argento ma se non ci sono i personaggi e soprattutto non c'è la storia e di conseguenza eh, le emozioni io onestamente rimango un po' perplesso Cioè, perlomeno visto che stiamo parlando di Dario Argento, in profondo rosso i personaggi ci sono, le, i motivi per cui eh, l'assassino della situazione fa quello che fa, vengono spiegati. c'è una motivazione, quindi è interessante come cosa in realtà solitamente in certi film di Dario Argento, in Suspiria no, in Suspiria non c'è tutta questa cosa, in Suspiria, Suspiria è molto fine a se stesso secondo me come film, lo so, Forse sono esagerato, ma secondo me è vero, perché a livello narrativo è una mezza scemenza, la Suspiria, ragazzi. Perché la, tutta la questione di, El, di, Le, di Elena Marcos, delle streghe... Cioè, anche il modo con cui Susi riesce a scampare a, alla, alla disavventura con la Marcos... Insomma, mi sembrano tutte un po' delle cacchiate, onestamente. Lo stesso piano della Marcos... Lo stesso fatto che in questa accademia ci sono delle ragazze che spariscono così, dalla, dalla circolazione, ci sono persone che vengono uccise. E nessuno si fa due domande. Nel senso, proprio non la capisco questa cosa. E mi spiace, ma per me, per me questo è un grave difetto del film. Perché, perché, secondo me, Suspira poteva essere bellissimo da vedere. Tanta tecnica, tanta creatività, ma poteva esserci anche una storia un po' più concreta. Personaggi più concreti. Perché in tutta l'onestà, gli altri personaggi, a parte Susi, non è che mi dicono molto, sì, belli, è bella, bella la scelta degli attori, delle attrici, ma i personaggi sono lì, nel senso... Che è un difetto che si può riscontrare in tanti altri film di argento, eh, chiariamoci, non è che... Eh, non è che Argento è sempre stato impeccabile in quelle cose, perché poi, piccola parentesi, Argento a me personalmente non fa impazzire come regista, anche per un altro motivo che spesso secondo me è stato un po' sopravvalutato come regista, perché gli riconosco tanti meriti, gli riconosco anche tante influenze che ha lasciato a, a registi che lo hanno poi seguito. Però bisogna anche dire una cosa, Dario Argento su certi aspetti non è che ha inventato di sana pianta delle cose perché perché in realtà ci sono tanti elementi dei suoi film, anche tecnici, elementi tecnici che che in realtà aveva già introdotto un regista come Mario Bava nei suoi film dell'orrore e per carità Dario Argento non ha mai nascosto il, il suo il suo debito nei confronti di Bava, anzi ci sono spesso in alcuni suoi film delle scene che omaggiano alcuni film di Bava, in Profondo Rosso c'è, una, c'è, un, c'è uno degli omicidi che è un omaggio a una scena di sei donne per l'assassino di Bava, quindi è sicuramente importante stabilire però questa cosa, nel senso Dario argento: bravo, bravo, in, importante quanto volete, ma non è che è originalissimo, Dario Argento di fatto ha seguito un po' la linea di registi che hanno fatto sì il, la storia del genere, ma che oggi vengono meno considerati, come appunto il buon vecchio Mario Bava, che Mario Bava è stato un innovatore. Bava era un, uh, un genio su certi aspetti quando si trattava di raccontare storie dell'orrore e come raccontare quelle storie dell'orrore. Uh, quindi anche in Sospiria ci sono tanti elementi legati a Bava, abbiamo, cita- abbiamo già citato l'espressionismo tedesco, qualcosa per segno di Roger Corman, insomma... Io onestamente lo considero un po' sopravvalutato Dario Argento, magari ha sopravvalutato non lo so, sicuramente certe persone lo elevano più del dovuto perché ripeto, confezione eccellente ma la sostanza ciao, proprio ciao, e non mi interessa che sia un horror ragazzi perché molti dicono è un horror che te frega dalla sostanza, non vuol dire niente ragazzi, allora... Un film è un film, una storia è una storia. Se non racconti la storia, non racconti una storia, appunto. Puoi essere anche bravissimo a mostrare delle scene terrificanti, angoscianti, macabre, ma se non c'è il succo, non c'è il succo, punto. E in sospira, non c'è niente di tutto questo, nel senso... Non lo so, a un certo punto non capisco neanche perché dovrei star lì a seguire le vicende di queste sfigate che stanno in questa accademia dove palesemente qualcosa... Non sta andando per il verso giusto, cioè, nel senso, io a un certo punto al posto di Susi dopo tutto quello che sta succedendo tra ragazze che, che svaniscono, larve che cadono giù dal, dal soffitto e altre cose, io me ne andrei subito, ma che me frega della, della, <ride> dell'accademia, nel senso, io vado in un posto sicuro e aspetto di vedere come si evolve la situazione, ma siamo matti, nel senso, non lo so. Mi dispiace, perché so che a molti suspiri piace come film, ma personalmente lo ritengo proprio tutto a fumo e niente arrosto. Mi dispiace, ma io la vedo così. E mi spiace perché poi Dario Argento è sempre stato lì a parlare di suspiri, anche con molto amore. Forse è uno dei film da lui diretti che lui ha apprezzato di più e che tuttora lui apprezza. Eh, nel senso, bello, per carità, anche comunque la sua volontà anche di stupire lo spettatore, il fatto che lui comunque abbia voluto inserire l'elemento della scuola di danza come copertura di una congrega di streghe perché secondo Dario Argento voleva fare questo parallelismo per il valore magico tradizionalmente attribuito eh, al ballo appunto che che i movimenti del corpo eh, condurrebbero al trascendente colui che li pratica, quindi c'è questo aspetto interessante ma anche il fatto che per esempio abbia voluto far interpretare la famigerata Elena Marcos, a questa attrice molto anziana che, le, che ha incontrato quasi casualmente a Roma, che l'ha portata sul set nonostante la sua età, che aveva tipo 94 anni. Il fatto che lui spesso racconti di questa esperienza con questa signora, che lei era tutta sorpresa, si divertiva sul set, insomma bello per carità. Eh, Ma poi, ripeto, anche su un discorso tecnico, un film di tutto rispetto, non dico di no, però, ripeto, se non c'è la storia, non c'è la storia, e secondo me ci sono anche horror, non di Dario Argento, che hanno molta più sostanza di Suspiria, e mi dispiace questa cosa, perché, infatti, da una parte, io, guardando più volte Suspiria, pensavo, sì, ok, degli spunti narrativi interessanti ci sono pure ma perché non li sfrutta, nel senso perché non creare un maggiore parallelismo tra la questione della danza e la magia nera, la la stregoneria, perché non dare un po' più di sostanza alla storia di Elena Marcos, insomma perché non approfondire un po' di più. Sarebbe diventato un altro film, siamo d'accordo, però magari avrebbe giovato nel lungo termine, perché magari Suspiri ha funzionato anche per l'epoca in cui fu realizzato, ovvero il 1977, immagino che una cosa del genere al cinema fa il suo effetto, nel senso suspiri al cinema deve essere uno spettacolo incredibile, l'hanno anche restaurato non molto tempo fa e l'hanno riproposto al cinema, anche con notevole successo, perché è Dario Argento, richiama sempre comunque tanto pubblico attorno a sé, però come dicevo io guardavo Sospire più e più volte, perché davvero c'è la gente che mi dice ah, questo è un capolavoro del genere, non capisco perché a te non piace, capa? non ho mai detto che non mi piace fino a quel punto, non è che quando guardo Sospire dico che schifo, cambiamo canale, o nel senso cambio film, no, dico solo che secondo me non è un film perfetto in tutti i suoi aspetti, perché ripeto, bellissimo, confezionato magnificamente, ma la sostanza non c'è in questo film, ragazzi, per me la sostanza è un po' tutto eh, per un film, eh e quindi da una parte io pensavo ma se avesse approfondito a- alcune cose non necessariamente rendendo i personaggi incredibilmente sfaccettati ma dare un po' più di, di sostanza alla trama alla narrazione secondo me non avrebbe fatto male onestamente e vabbè per carità Dario Argento voleva dare la priorità all'attenzione all'intrattenimento e ci sta per carità sono scelte eh, cinematografiche, queste le rispetto, non dico di no, però secondo me non rende Suspiria un film perfetto, appunto. perché c'è gente che davvero lo definisce un film perfetto, il film di Dario Argento, che siccome non è neanche quello, siccome i suoi thriller antecedenti a Suspiria, a Profondo Rosso, ma non solo, sono film decisamente superiori, perché lì perlomeno una storia c'era. una trama c'era, i personaggi c'erano qui no, onestamente non ci sono né i personaggi né la storia, né la sostanza c'è soltanto tanta forma tanta forma e tanto intrattenimento e quindi da una parte pensavo chissà però come sarebbe stato un film più approfondito e guarda caso poi magia è arrivato il rifacimento di Luca Guadagnino del 2018 e vabbè, a questo punto parliamo del, del film di Guadagnino innanzitutto bisogna chiedere una cosa il... Il progetto di un rifacimento di Suspiria era da anni che girava eh, intorno ad Hollywood, ma non solo. Tanto che addirittura nel 2008, se non ricordo male, questo progetto, quello del rifacimento di Suspiria, fu affidato al regista David Gordon Green, ma poi passarono gli anni e non, non ne fecero più nulla, non riuscirono più a farlo, finché appunto non arrivò Luca Guadagnino con il suo personale rifacimento di Suspiria. E devo essere onesto, ragazzi, quando... Quando fu annunciata questa cosa, il fatto che Guadagnino sta rifacendo Suspiria, da una parte pensavo, ma perché? Nel senso, Ma non perché ero un, un tale appassionato di Suspiria e quindi, oh, l'esa maestà, no, perché da una parte pensavo, ma tra tutti i film di Dario Argento che si potrebbero rifare, ma perché proprio Suspiria, che non è neanche uno dei peggiori? Ci sono film di Dario Argento davvero brutti o che perlomeno avevano spunti interessanti e magari meriterebbero sì un rifacimento... Suspiria che è il più famoso di Dario Argento è quello che bene o male anche i non italiani conoscono Facciamo di nuovo Suspiria, vabbè Quindi non ero molto ottimista nei confronti di quel film Considerato che poi io non sono un grande fan di Guadagnino onestamente, Non mi, non mi vergogno di dire questa cosa Personalmente lui non mi piace Ma non perché Guadagnino è un incompetente Chiariamoci, eh. no 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 eh, Lui come regista è molto in gamba non mi piace il suo stile, è semplicemente una questione di gusti. Poi non mi piace anche non mi piacciono certe uscite che fa durante le interviste, certe castronerie che dice quando fa le interviste. Ma quella è un'altra cosa, ripeto, che non c'entra niente poi con il valore dei suoi film. però quando fu annunciato su Spira ero lì che alzavo gli occhi al cielo continuamente e dicevo: perché cavolo, perché. Poi, caso volle che nel 2018, anno in cui fu distribuito il film, Guadagnino presentò. alla mostra di Venezia al festival di Venezia dove vado regolarmente quindi guardai il film a Venezia e ragazzi vi dirò non è che mi strappai i capelli dall'entusiasmo ma non mi sono mai pentito di averlo visto nel senso quando guardai quel film pensai ok ci sono alcune cose che non mi fanno impazzire però nel suo insieme mi è piaciuto L'ho riguardato più volte, perché poi l'ho recuperato anche in un video, perché tutto sommato mi sono detto perché no, in fondo era anche un film interessante, l'ho riguardato più volte, devo dire che l'ho rivalutato in positivo, e forse questo rimane il film di Guadagnino che mi ha convinto di più in assoluto da tutti quelli che ha fatto finora, e devo essere onesto e qui probabilmente qualcuno mi ammazzerà ma l'ho preferito quello di Dario Argento non so so come dire e qua chiarisco subito una cosa ci sono alcuni difetti nel Suspiria di Guadagnino innanzitutto ammiro la passione di Guadagnino ammiro la sua volontà di prendere il fin di Dario Argento per fare una cosa sua ma onestamente due ore per due ore anche di più per questo film sono troppe ragazzi mi spiace però in certi punti il film tirava davvero per le lunghe primo secondo Dakota Johnson ragazzi mi spiace ma Dakota Johnson che molti hanno detto qua è bravissima mi ha fatto rivalutare l'attrice no no qua è monospressiva come suo solito poi il fatto che il personaggio di di Susie perché appunto lei è Susie le, quella che fu Jessica Harper nel film originale Il personaggio di di Susie è anche abbastanza passivo, c'è un motivo perché poi c'è un colpo di scena riguardo il personaggio, però anche no. Poi, terzo, eh, certe trovate stilistiche di Guadagnino bellissime, altre secondo me sono un po'... Cioè, per esempio, a me non piace questa tendenza che ha spesso Guadagnino in alcune scene di fare questo montaggio non eh, frammentato di più, è eh, un continuo jump cut che io da una parte mi dico, ma perché? Ma, met- ma, metti un... <ride> ma rilassati, ma fai durare la scena un po' di più, nel senso che senso ha? È una scelta stilistica, eh, ne rendo conto, non è che Guadagnino e il suo montatore sono diventati degli scemi, eh, no. A me non piace, dopo un po' gli eroi che so che minchia, tieni sta scena, ma perché continui a tagliare? Nel senso ero lì, però a Venezia a un certo punto diciamo, ma cacchio, ma tieni sta scena per più di due, due secondi, nel senso, che cazzo sei? Spike Lee, dai, nel senso, dai. Eh, però vabbè, sono scelte stilistiche, ripeto, a me non piacciono, ma non è che sono da, abbastanza da condannare il film. L'altro e ultimo elemento che non, non riesco mai a inquadrare per davvero nel film. È tutta la questione del personaggio del dottor Joseph Klemperer, il terzo personaggio di, interpretato da Tilda Swinton. Perché Tilda Swinton interpreta tre personaggi nel film. E allora, a parte il fatto che non ho mai capito perché farlo interpretare da Tilda Swinton il personaggio, è visto che è un uomo anziano. E qui c'è gente che si è fatta i viaggi mentali sul perché Guadagnino ha fatto fare a questo personaggio la Swinton. Non c'è nessun viaggio mentale ragazzi, semplicemente Guadagnino adora la Swinton, è innegabile, hanno fatto tre film insieme, forse anche di più non mi ricordo, però hanno fatto molti film insieme, si vede che hanno una grande intesa, e ha dato tre personaggi, e lei l'ha fatto perché lei si diverte anche a truccarsi, a trasformarsi nei personaggi, e per carità. Ma non, ma non ho mai capito il senso di sta cosa ma perché non, far, non farlo interpretare da un attore anziano punto, perché poi Guadagnino ha cercato pure di fare il furbacchione dire in giro che, lei non è, che questo qua era un attore tedesco che avevano preso per caso per strada quando in realtà già mesi prima della presentazione a Venezia avevano, l'avevano sgamato subito si era capito che era Tilda Swinton e in effetti guardando il film comunque soprattutto in lingua originale si capisce che quello non è un uomo perché si vede che è Tilda Swinton che cambia la voce che è truccata da sembrare un vecchio nel senso Eh, Che per carità il trucco ci sta anche ben fatto, eh, non dico di no, però mi sembrava proprio questo virtuosismo inutile, ma al di là di questa roba, l'utilità del personaggio di Klemperer non l'ho mai capita all'interno del film, perché la sua storia è anche bella per carità, la storia che riguarda appunto il suo passato molto tragico, la moglie perduta, insomma bello per carità. Ma non ho mai capito il senso di inserire questa storia nel film, perché va bene, ok, a un certo punto Guadagnino fa, fa intendere che lui è il personaggio che interagisce con la congrega, che è un po' una sorta di investigatore improvvisato della situazione, che in effetti è anche una cosa molto in linea con certi film di Dario Argento, però da una parte pensavo, ripeto, ma se togliamo Kempler dal film cosa cambia essenzialmente? Niente, nel senso è un personaggio che peraltro viene anche ben contestualizzato con l'epoca storica scelta nel nel film, ovvero il 1977, guarda caso l'anno del del film originale, l'anno in cui fu realizzato Suspiria, quindi con questa Berlino degli anni 70, con l'autunno tedesco, eh, i gruppi terroristici, insomma, l'ambientazione ci sta anche molto ben ben contestualizzata, non dico di no, e quindi vista in quell'ottica la presenza del dottor joseph è anche ben contestualizzata anche quella ma ripeto se togliete tutta questa parte qua cosa cambia nel film non cambia niente perché di fatto alla fin fine eh, Klemper racconti racconti fatti è più uno, una sorta di spettatore mh, all'interno del film che appunto assiste alla, a, tutta la, a tutta la questione della, della scuola di ballo della marcos tanz Boh, non lo so Non mi ha mai convinto fino in fondo Pur comunque riconoscendo che la storia del del dottor Joseph È comunque bella È una storia molto toccante Molto triste Perché poi appunto per il resto Il film di Guadagnino secondo me funziona Perché per esempio Guadagnino eh, Ha preso sì come spunto Il film di Dario Argento Perché comunque qua c'è la scuola di danza C'è Elena Marcos C'è tutta la questione della congrega delle streghe C'è Susi, c'è Sara, c'è Madame Blanche quindi i riferimenti sono dichiarati, assolutamente, però è un film diverso, è un film diverso perché tratta tematiche diverse, approfondisce alcune cose che secondo me nel film dovevano essere approfondite, nel film originale intendo dire, come appunto il rapporto tra la scuola di danza e la congrega delle streghe. Insomma è molto più interessante secondo me del film di Dario Argento, è anche a livello estetico è un film completamente diverso rispetto a... Al film originale, perché il film originale aveva comunque un un ampio utilizzo dei colori, un un certo tipo di fotografia, mentre il film di Guadagnino è molto più spento, è molto più sinistro, è diverso, è diverso. Tra l'altro poi tutte le parti ambientate all'interno della scuola di danza le hanno girate praticamente nella nostra zona, nella, nella mia zona, quella di Varese perché sono andati a girare appunto l'interno della scuola di Irena Marcos al Grand Hotel Campo dei Fiori che sorge proprio su una montagna poco fuori varese tra l'altro mh, ci posso anche andare tranquillamente perché non è difficile da raggiungere ed è un, un hotel che è stato costruito tanto tempo fa, era tipo nel 1910-12, non mi ricordo. Che, però, dagli anni 60, dalla fine degli anni 60, è stato abbandonato. E quindi è lì, è lì, è ancora lì, ma è, è, non è in, in attività, è proprio un luogo di roccata abbandonato. E, e in effetti, è come luogo proprio per ambientare una storia dell'orrore, una storia appunto di streghe, di, male, di malefici, di queste cose qua, è un'ambientazione magnifica in effetti, perché, soprattutto se poi appunto dobbiamo tener conto che Guadagnino ha voluto anche tener conto della, della realtà storica che aveva scelto in cui ambientare la storia, in effetti è un'ottima scelta onestamente, quindi... Molto, molto interessante su quell'aspetto. E poi, Suspiria di Guadagnino ha ah, delle tematiche ben più concrete, secondo me. a eh, parte che le tematiche manco c'erano, è quello di, di dare Argento, quindi ci può stare. Poi, io Dakota Johnson non, la, non, non mi piace, ragazzi, non l'apprezzo proprio. Ma il resto del cast è ottimo, perché, vabbè, Tilda Swinton è fantastica, ma lei è fantastica a prescindere, qui poi fa tre personaggi. Eh, anche se, onestamente... Uno dei tre personaggi interpretati dal Tilda Swinton mostra anche un altro difetto di Guadagnino di questo film, ovvero che Guadagnino ha voluto tenere un clima un po' grottesco all'interno della storia e ci può stare, per carità, ma a volte esagera, va un po' oltre, soprattutto nel finale, che è molto significativo e anche molto forte a livello visivo, ma in quel finale, a volte calca la mano e pure troppo, diventando anche un po' ridicolo, secondo me, senza però togliere nulla al resto del film. Eh, chiariamoci: quindi Tilda Swinton, fantastica. Mia Goff, eh, fantastica, onestamente lei mi piace tanto. Eh, tutta la congrega delle streghe, con tutte queste magnifiche attrici, loro sono fantastiche. Lì proprio il lavoro di casting fatto da Guadagnino è magnifico, sono tutte perfette, proprio le guardi, ognuna è caratterizzata in un certo modo. Eh, sono son magnifiche, lì proprio ha fatto un lavoro eccezionale Guadagnino. Persino il cameo di Jessica Harper, la protagonista del film originale, è molto carino, è molto anche ben contestualizzato con la storia di un determinato personaggio quindi in realtà l'ho rivalutato, l'ho rivalutato non poco questo film riguardandolo più volte, ripeto ci sono tante cose che secondo me non funzionano la lunghezza eccessiva, ehm, la, la, appunto tutta la questione del dottor Joseph, Dakota Johnson quel grottesco che a volte Guadagnino non riesce sempre a reggere però, per esempio, il fatto che sia un film thriller, horror, ma anche con tanto, ele- tanto elemento del fantasy, perché comunque le streghe sono legate anche comunque alla fantasia, alla- all'elemento della fantasia, ci può stare, nel senso. Secondo me funziona anche per questo. Infatti, definirlo film dell'horror a volte anche un po è anche un, un po'. un po' eccessivo. Perché, sì, ci sono gli elementi horror, ci sono anche qua degli omicidi molto creativi, alcuni anche molto inquietanti che mi avevano anche un po'. <ride> Eh, angosciato a, a, a quando guardavo il film a venezia ma in certi punti sembra quasi un film storico con gli elementi fantasy eh, È questa natura molto particolare che lo rende però un film molto interessante e soprattutto a differenza di tanti altri film di guadagnino eh, vabbè non tanto chiamami col tuo nome che quello era un film un po particolare che però non mi ha mai fatto impazzire ma anche solo rispetto a bigger splash a io sono l'amore eh, Suspiria i, mi ha fatto vedere una cosa che non vedevo spesso negli altri film di Guadagnino, ovvero passione. Secondo me eh, Suspiria è uno dei film più, più belli di Guadagnino proprio per questo, perché è quello che lui ha fatto davvero con tanto amore, con tanta passione cinematografica, con tanta voglia anche di, di, di giocarsi, con anche tanta voglia di giocare come regista, come, come narratore si vede che era un film che proprio lui voleva fare con tutto se stesso perché Guadagnino ha sempre detto di essere un grande fan di, del film originale che è uno dei suoi film preferiti quindi c'è questo aspetto molto interessante ma davvero questo è un film, un film che ho rivalutato in positivo pur con tutte le mie riserve su certe cose perché Guadagnino ripeto in certe cose stilisticamente parlando non mi convince però gusti, i bus per carità non sto dicendo che Guadagnino dovrebbe smetterla per carità, quindi è un film molto interessante. Suspiria. È un film il Suspiria di Guadagnino. Non ha avuto lo stesso successo del film originale, ma era inevitabile. Figuriamoci, ragazzi. Viviamo in un'epoca in cui il pubblico è saturo di rifacimenti seguiti eh, realizzati in ritardo mostruoso. Quindi, figuriamoci, se la gente avrebbe accettato un rifacimento per di più di uno dei, dei film più amati di Dario Argento però secondo me Guadagnino ha smesso di fare il, il fenomeno, di fare il, il figone che sa fare le cose con la macchina da presa, e ha fatto il regista, ha fatto il regista, ha fatto il narratore, e caspita se funziona come film, secondo me. Quindi io vorrei tanto che Guadagnino facesse film più simili a questo, piuttosto che chiamami col tuo nome, a Bigger Splash, a Bigger Splash, secondo me è proprio brutto, mi spiace, non me ne vogliano i fan di Guadagnino, ma quello è un film che quando vidi a Venezia, volevo spararmi per quanto era scemo in certi punti, invece appunto chiami col tuo nome ben fatto anche bella la storia ma siccome me in certi punti era un po' lento anche un po' pacchiano invece Suspira secondo me è davvero il punto più alto di Guadagnino come regista ed è un rifacimento per dire Vorrei tanto che Guadagnino facesse film più simili a questo, non, non horror, non intendo dire in quel senso, però film tipo questo, film di, di genere un po' più particolari, con coproduzioni che danno un senso al termine coproduzioni internazionali, perché, perché infatti qui anche qua di, molti dicevano questo è un film che mostra l'orgoglio italiano, non direi proprio, perché innanzitutto Sospira in lingua inglese, primo, secondo è una coproduzione, Ci sono, è una produzione italiana, americana ed europea in generale, quindi no orgoglio italiano no ragazzi possiamo anche solo identificarlo come un buon film punto. quindi di che stiamo parlando dai. però sicuramente l'ho apprezzato di più rispetto al film di Dario Argento che secondo me il film di Dario Argento bello da vedere è affascinante per un tecnico per un amante del cinema è sicuramente una visione obbligatoria ma secondo me è un film che pecca di sostanza la sostanza non c'è e secondo me la sostanza per un film, per un racconto in generale è tutto